0: Мы сегодня без Насти, а сдохла.
1: Блин, что это сразу за спойлеров?
0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете подкаст Коморка, и мы не размножаемся почкованием, а наоборот сокращаемся в количестве. Меня зовут Никита. Я Парух. Продолжая традицию предыдущего выпуска, сейчас я опять назову то, о чем будем говорить. О боже, какая неожиданность. Мы обсудим, наверное, две новости сегодня. Это CSGO 2 и аниме Japan 2023. Опять про аниме, короче. Я расскажу о «Стуке в дверь». Мы с Фарухом обсудим Зоастафас сезон 1, э, который закончился Хрест Дэд когда, но из-за того, что мы опять сбились э, с нашего режима, мы записываемся только сейчас, в общем, короче, как обычно. И Фарух расскажет о Вулонг Фоллен Дайнасти 4. Вот, короче, можем начинать Кайзу э, 2. Я, первое, что хочу сказать, во-первых, я не играю... Уже очень много времени. А во-вторых, Blizzard все предсказали: Overwatch 2, CSGO 2. Все ржали над близами. В итоге Valve выкатили Counter-Strike 2. Если в общих чертах, что это вообще такое? Это апдейт, по сути, своей, бесплатный, разработанный на движке Source 2. Source 2 использовался, насколько я помню, последний раз в Half-Life Алекс, вот в этой вот VR типа Half-Life. Valve называет Counter-Strike 2 крупнейшим техническим скачком в истории серии, это прям дословная цитата. При этом, я так понимаю, что именно апдейтом они это не называют, то есть это как, как бы позиционируется как именно... Counter-Strike 2, но все это будет распространяться бесплатно, то есть типа, с обновлением. Короче, очень странное позиционирование, примерно такое же, как и у Blizzard. Все предметы из одной части перенесутся в другую, как это было в Overwatch 2, но станут они чуть лучше, чуть красивее за счет того, что, значит, движок позволяет это сделать. Valve рассказали, что, опять же, за счет движка улучшилось освещение, и я смотрел вот эти вот скрины, я не знаю, опять же, как тебе, но мы это уже обсуждали за кадром. Некоторые карты выглядят, ну вот, просто совершенно точно так же, как и они Ну, выглядят сейчас выглядят. В игре без этого обновления И я вот, абсолютно не вижу этой разницы одни говорят о том что смогли реализовать физически достоверную систему рендеринга которая позволила создать более реалистичные текстуры свет там отражение в общих чертах я разницы абсолютно никакой не вижу
1: но ты учти что большинство карт они были обновлены к сгоу все недавно поэтому э, контраст может быть не таким большим чтобы он вызывал хоть какой-то эффект либо хоть как-то был заметен то есть если бы э, взяли бы какую-нибудь старую карту из csgo и показали бы ее в кс-2 то это было бы очень сильно заметно но поскольку valve перерабатывали графически и обновляли множество карт из соревновательного пула и не только, то, мне кажется, из-за этого как раз-таки вызывается этот эффект неизменности.
0: Ну да, плюс я так понял, что они какие-то карты сохранили в первостепенном, в первозданном виде, просто поменяв освещение, а какие-то они именно переделали. Ну, прям с- совсем переделали. Но это, наверное, надо больше на практике смотреть. Также они реализовали э, новую подтиковую структуру, которая позволила э, серверам игры мгновенно фиксировать, когда игрок сделал шаг, когда он совершил выстрел, когда он бросил гранату там и так далее. При этом это абсолютно не привязано к тикрейту. Я, честно говоря, не очень понимаю вообще, что это такое. Ну так, примерно вот что-то на уровне того, что отклик якобы улучшился. Но именно что там внутри, я и не очень вообще в этом разбираюсь. И нужно ли это было вообще кс я тоже не очень понимаю. Дымовые гранаты. смог теперь стал более динамичным, добавились частицы. Он теперь реагирует на окружение, на пули, на взрывы. Ну и в принципе все. Вот и все обновление. Когда оно выйдет? По-моему, оно выйдет в вес- весной или когда летом? Летом, да? <соцентр>
1: quen- оно выйдет
0: когда-то. Когда-нибудь выйдет. В общем. Я вот так со стороны скажу, я не знаю, Фрух, ты еще может прокомментируешь, но вот по ощущениям изменилось ли что-то кардинально? Абсолютно нет. И цель, вот как мне кажется, как я это вижу, цель вот этого всего обновления просто заключается в том, чтобы э, удержать старых игроков, при этом по сути своей это все э, несет за собой минимум притока новых игроков. То есть это чисто... вот э, Мое впечатление складывается, что это чисто э, просто удержание. То есть, ну, чтобы продемонстрировать, что в игре что-то прям происходит именно такое кардинальное. Понятно, что... Проводил аналогии с тем же самым Overwatch'ем. Э, понятно, что Близы сделали это, чтобы именно вообще, в принципе, оживить игру и организовать приток новых игроков, потому что игра стала бесплатной. Здесь... Игра уже как бы бесплатная, у нее и так, типа, хороший онлайн, но больше, чем Overwatch, очевидно. Ей-то, мне кажется, особо и не требуется новая кровь, ну но пока что. И это чисто вот работает ну, на удержание, да. Я не знаю, как это еще можно оценивать.
1: Ну, возможно, разработчикам просто стало скучно, они решили хоть что-либо поделать. А, возможно, они просто решили обновить игру чтобы она не выглядела слишком архаичной на фоне каких-либо новых релизов по типу Warzone, чтобы она не казалась CS 1.6 в 2022 году, о, в 23
0: Ну да, плюс, по сути, свои порог вхождения не изменился. Ну да, поэтому я думаю, что действительно притоки именно новых игроков тут говорить особо не приходится. Хотя, наверное, именно на хайпе кто-то насчет в нее играть. Чё, получается все по CS, можно дальше, я думаю... С 25 по 26 марта в Японии, боже, я опять про аниме, короче, как обычно, прошел ежегодный фестиваль, аниме, Japan, Japan, я не помню, как правильно делать вот это ударение, короче, неважно. Аниме Япония, на котором анимационные студии делятся информацией о своих тайтлах, делают какие-то анонсы, я расскажу чисто о том, что лично вот мне приглянулось, не обо всем, потому что если я буду рассказать обо всем, то это затянется, наверное, на час то я выписал. Во-первых, создатели аниме, адаптации, манги, Дайга из пожарной команды показали наконец-то постер шоу и сообщили о том, что релиз состоится уже осенью 23 года. года. Что это вообще такое? Манга, которая рассказывает о Дайга Асахина, который вступает в команду пожарников, чтобы, чтобы сражаться с самовоспоменяющимися людьми. И мне вообще показалось, что это какая-то альтернативная пламенная бригада пожарных, но выглядит, в принципе, тоже довольно интересно. Еще Netflix показал постер адаптации манги Пулто, которая написана, если я правильно помню, автором манги «Монстр». Тоже «Плутон» выйдет в 23 году, и действие аниме будет разворачиваться в альтернативной вселенной, где человечество сосуществует вместе с андроидами. Рассказывать, опять же, будет о сыщике, который как раз пытается поймать маньяка, убивающего и роботов. Андроидов и людей. Что еще? Вообще, самый главный анонс? Вот вот просто то, чего я ждал: это трейлер второго сезона Магической битвы. Наконец-то я дождался. Мапа заявили о том, что сериал будет выходить без перерывов. То есть, я так думаю, что там будет 24 серии, и начнется он 6 июля. В трейлере, который нам показали, сюжет разворачивается в прошлом. Там Годжа и Гетта сражаются с каким-то чуваком, заклинателем, которого я не помню, к сожалению. И я так понимаю, что первая часть сезона, первые 12 серии, будет как раз посвящены вот этому прошлому. А как вторая часть, возможно, будет уже посвящена инциденту в Сибу, арке в манге одной из самых, наверное, больших. Еще анонсировали продолжение Хреми, которое будет называться. Ремия кусок CoverWorks работают работает опять же над продолжением. Выйдет оно в июле 2023 года. Поясница, что это вообще будет это будет именно полноценный сезон, или это будет несколько серий. Короче. Тут сюжет будет сконцентрирован на тех историях, которые студия не адаптировала в основном сезоне. Анонсировали третий сезон «Резерра», второй сезон «Семьи шпиона». Также фильм вообще анонсировали, но, в общем, сказали, что 22 декабря выйдет фильм, который будет иметь подзаголовок «Код Вайт», это тоже «Семья шпиона». Показали трейлер второго сезона «Реинкарнации безработного». Выйдет он уже в июле 23 года. И тут уже, кстати, довольно интересно, потому что у второго сезона изменился режиссер, как я понял, и люди, которые отвечали за компоновку серии и дизайн. В общем, режиссером стал Хироки Хирана, который в первом сезоне был ассистентом режиссера. А также э, над сериалом стали работать Тосиона, э, человек, который работал над Неверлендом, и Санай Симата, режиссер анимации Плеча. И пока что, опять же, непонятно, как это скажется на сериале, потому что по трейлеру... Ну, трейлер такой н- н- не то чтобы очень ясный. Ну и, в принципе, все. Хотя анонсов, опять же, было гораздо больше, я больше не буду отнимать э, время, поэтому просто пойдем дальше. Мы переходим к секции более такой э, основательной, хотя я думаю, что вот сегодня выпуск получится какой-то очень э, быстрый, потому что нам особо вообще ничего обсуждать, Насте нету, говорить не о чем, собственно, вот и все. Я... Посмотрел «Стук в дверь». Я его рекламировал, по-моему, в прошлом выпуске, в конце прошлого выпуска. Он выходил когда-то там и недавно вышел в цифре. То вообще нужно знать. Режиссер фильма «Найдж Ямалан» — это больше такой триллер, в меньшей степени хоррор. И тут просто очумелый каст. Реально очумелый, я не знаю, откуда это слово достал. Дейв Батиста, Джонтан Грофт. Роберт Гринт это тот, который Рон. Короче, совершенно невероятно. При том условии, что бюджет у фильма абсолютно минимальный. Мне кажется, его снимали там на тысячу рублей сюжет. Вообще, ну, у нас это перевели как «стук в дверь». Если с английского дословно переводить, это будет «стук в хижине, в хижину». Это изначально роман, который написал Пол Трэмбль, и называется он вообще «Хижина на краю света». Фильм в общем начинается с того, что маленькая азиатская девочка ловит кузнечиков, к ней приходит э, Дейв Батиста, такой огромный чел, и в общем говорит ей, что он ищет ее родителей. А у нее родители — это два папы. И в итоге э, к Батисте присоединяются еще трое человек, трое культистов, это оказываются культисты, фанатики, короче, называйте их как хотите, и они запирают эту семейку э, в хижине, и эту хижину как раз эта семья сняла э, на время отпуска, они там отдыхали, и в общем там начинается резня, но не в прямом смысле, а в таком косвенном эмоциональном, культисты перед ними ставят выбор, значит, либо они, эти трое человек, убивают кого-то, между собой, то есть там типа либо один папа убивает другого папу, либо наоборот, либо девочку они убивают, либо весь мир ждет катастроф, апокалипсис. Вот такая вот э, завязочка прикольная. Короче, типа миру полная пизда, если они не разберутся, кого убить. Естественно, семья не хочет никого убивать. Более того, они абсолютно не должны этого делать, потому что нам показывают в фильме, что все это время общество относилось к ним как-то очень предвзято. И не только потому, что они любят дружить с мужчинами, а в принципе, то есть общество их не очень-то и принимало. И поэтому, с какого перепуга они должны делать такой выбор, чтобы кто-то должен пожертвовать собой, при этом мир будет спасен. И вот с каждым их отказом, Все это происходит на протяжении, там, двух дней или трех. Каждым их отказом, неверным решением, по сути своей, мир начинает умирать. Сначала, оказывается, происходит землетрясение, потом э, вирус, потом самолеты начинают падать с неба, и это выглядит очень страшно. Но в итоге они, как бы, приходят к определенному выходу из этой ситуации, а в итоге, я, наверное, потом... Поговорю. Сейчас я отдельно хотел бы отметить актерскую игру, а конкретно Дэва Батисту, потому что он играет потрясающе. Я привык его вообще видеть в роли Дракса, такого тупого качка. Хотя он сам опять же говорит, что он не хочет играть в страже Галактики больше, потому что ему этот образ не нравится. И ему действительно очень идет совершенно противоположный Драксу образ, спокойный учитель физкультуры. И он также спокойно и разговаривает. Например, он говорит «Мне очень больно от того, Что вам придется сделать такой выбор Вам придется убить кого-то Из вас троих И я знаю, что вам тоже это больно Но нужно сделать этот выбор Если вы этого не сделаете, то мир погибнет Опять же, Роберт Гринт Я тоже удивлен, потому что он для меня все-таки был актером одного персонажа, Рона Уизли из Гарри Поттера. И тут он играет такого, я не знаю, агрессивного деревенщину, тоже очень необычно. И в принципе, все эти культисты не ведут себя агрессивно. То есть они, не говоря, если вы там сами себя не убьете кто-то там из вас, то мы это сделаем за вас. Нет, они совершенно агрессивно не настроены по отношению к этой семье. Я бы даже сказал, что они очень вежливые, но... И это пугает. Операторская работа тоже на высшем уровне. Мне очень понравилось. Интересные ракурсы, показ дикой природы есть. Но компьютерная графика все-таки выглядит дешево. Я упомянул, что бюджет у фильма, я думаю, что очень маленький. Короче, у Шималана вышел довольно интересный и страшный триллер. Но вы, кто будет его смотреть, не должны ждать какого-то супер-твиста в конце, вот как раз про конец я хотел сказать, потому что он очень предсказуемый. И, возможно, именно этим фильм может подкачать. Я думаю, что вот отчасти у него такие низкие рейтинги, хотя на на IMDb у него вроде как 6 или что-то около того. Но, в общем, мне кажется, что... Если бы был какой-то прям супер-твист, то рейтинг мог бы быть побольше. Конец очень сдержанный, но тем не менее, в целом, лично мне понравилось. Хотя, слишком много хотя, но фильм действительно не для всех. У меня и ожидания были нулевые. В общем, если я так вот красненько заинтриговал, то обязательно посмотрите, он доступен в цифре. Все, Фарух, сейчас придется и тебе тоже отдуваться. Мы, наконец-то, поговорим о The Last of Us спустя три недели. Ну, блин, я, знаешь, я, я мне кажется, слишком много говорил сейчас. В принципе, ты, я думаю, можешь начать.
1: Ну, в целом, The Last of Us, по большей части, он повторяет, ну, не повторяет, а буквально является сюжетом игры, который повествует об отношениях между мужиком, потерявшим дочку, и девочке без семьи. На протяжении всего сюжета персонажи переживают, точнее, проходят через различные трудности. Поначалу отношения между ними довольно натянуты, и они еле-еле друг друга терпят. Но через тот путь, который они прошли, в конце концов, они приобретают, ну, наверное, не семейные отношения, но дружеские, как минимум, ради, получается... Как ее звали там? Боже, Элли Элли, Элли. Элли, да, она самая... Та самая Элли. То есть, получается, ради Элли Джоэл э, фактически обрек весь мир на либо очень долгое выздоравливание, либо очень э, долгое вымирание. Одним из огромных плюсов сериала я бы отметил довольно крутую атмосферу постапокалипсиса, где мир показан в довольно тяжелом состоянии, но как бы нет такого ощущения, что произошел какой-то технологический регресс. То есть, в принципе, люди остались прежними, они по большей части используются те же технологии, и ничего не изменилось, кроме большой опасности во внешнем мире. И мне кажется, это в какой-то степени что-то новое. Конечно, я не смотрел много после апокалипсисов, но для меня это вызвало некоторое удивление. И довольно было приятно наблюдать за миром. Также в процессе рассказывали про этот гриб, показывали разные виды заражения этим грибом. И, получается, через них персонажи прошли, то есть э, они встречались различными видами этих э, грибов. Самое, что на самом деле пугает, это то, что в целом концепция вот этого постапокалипсиса, она довольно-таки реалистична. И, собственно говоря, я думаю, еще и благодаря этому мир кажется довольно-таки реалистичным, то есть в самом The Last of Us. Также хотелось бы отметить второстепенных персонажей или эпизодические какие-либо роли. Например, довольно крутая серия была про... Блин, на каких историях? У меня проблемы с именами, но в общем, тот эпизод... Про братьев. Про братьев, да.
0: Я понял, ну короче про Чернокожих братьев я не помню как их тоже зовут, к сожалению.
1: Вот бы, вот бы имена персонажей сразу запоминались.
0: Слушай, ну Джоэл и Элли запомнили, слава богу.
1: Джоэл Эйли, ну Элли я, я не знаю, мне почему-то не нравится актриса на эту роль. Меня просто разд... вызывает раздражение, не знаю почему, С своим появлением и все. Чего хотелось бы отметить, финал, как по мне, он, мне кажется, в сравнении с остальными сериями, мне кажется, вот ближе к концу сериал то ли начал как-то торопиться, и как-то очень все резко и быстро закончилось. Вначале, возможно, это был какой-то сурвайвал, то есть там было много выживача, а в конце просто все превратилось в какой-то шутер, что ли, где Джоэл убил вообще всех. И вот это единственное мне, конечно, не особо понравилось, как-то очень все быстро получилось. Сумбурно, что ли. Ну а так в целом, ну это The Last of Us, он вышел давно. Сюжет, я думаю, многим известен. Единственное, конечно, что меня что пугает, а будет ли интересно играть в игру <laughs> после того, как ты этот сериал посмотрел, потому что, ну, по идее, <laughs> в игре будет то же самое. Ну, в целом, я, наверное, все сказал.
0: Блин, фарух, ты украл, мне кажется, половину моих тейков. Ну, я, я сейчас буду говорить сейчас позиции человека, который в принципе не играл в игру, который не знает абсолютно сюжета никакого, ну, кроме вот э, именно завязки. Не знал, точнее, вот, на момент сериала. И в большей степени я, наверное, буду говорить о последней серии, о финале в целом. Хотя, ну, если вот прям в общих чертах, опять же, сказать о всем сериале, то как Фарук сказал, мне очень тоже понравилось раскрытие происхождения конкретно вот этого грибкового вируса. Я говорю конкретно про вот эти вот колд Хотя, вот опять же, вирусы про вирус нам рассказали, но самих зомби, как таковых, было очень мало. Ну, кроме разве что вот пятой серии, где. Вот опять же, про вот этих вот двух братьев, имена которых мы не можем вспомнить. В остальном, ну да, их будет действительно мало. Они, они придумали интересную концепцию, если помнишь, когда зомби пом- за светом переворачивались, там облака по небу ходили. Облака по небу двигались и зомби переворачивались за лучами света.
1: Блин, такого не помню.
0: Ну, там, типа, куча зомби, когда они вышли за пределы карантинной зоны и смотрели, значит, вниз там на гаражи какие-то, и, в общем, там зомби переворачивались за светом.
1: А, я понял, да.
0: Это была очень интересная концепция, которую они в итоге никак не не реализовали.
1: Но они могут это реализовать во втором сезоне?
0: Ну, да. Единственное, что их спасает, это то, что будет второй и третий сезон еще. Третий сезон? Вторая игра будет на два сезона разбита
1: прикинь. А, я думаю, они третий сезон как к третьей части выпустят. Вот, и в общем, самих зомби действительно мало. То есть я
0: очень много постапокалипсисов посмотрел, и плохих, и хороших. И вот если проводить, ну, самым таким, самым, наверное, популярным, но уже не очень популярным, это The Walking Dead, Ходячие мертвецы. Там эти зомби уже, я не знаю, к, к сезону пятому. Вот просто надоели. Дальше-то и подавно, там, этих сезонов 11 и сколько, я не помню, короче, миллиард. Поэтому вот, возможно, с этой стороны что этим не злоупотребляли. Может быть это и хорошо, может быть в следующем сезоне их станет чуть -чуть побольше и как бы такой баланс в общем будет. Но многим действительно может не хватить экшена, это я абсолютно констатирую. Хотя э, сериал все-таки больше про людей, чем про зомби и, ну в общем, блин, палка в двух концах, я не не знаю, не буду тут утверждать ничего. Актеры Педро Паскаль, Белла Рамзи я уже говорил про это в в прошлый раз, когда мы обсуждали там первые две серии, абсолютно потрясающие. И мои его сомнения, которые у Фруха в итоге остались к концу сезона по поводу Белла Рамзи, они окончательно развеялись. Я считаю, что она все таки хорошо подошла на роль Элли.
1: Да, я не говорю, что она не подошла. Она просто меня внешним видом раздражает. Ну, выглядит она,
0: возможно, странно, да. Но мне в целом как бы нормально. И вот мы подходим к последнему эпизоду. Блин, я думаю, что я вот кратко перескажу. Джоэл и Элли очень сильно сближаются. Между ними ломается вот эта вот последняя стена непонимающая в их взаимоотношениях. Они продолжают искать больницу светлячков, но светлячки в итоге находят их сами, по башке дают и забирают в эту больницу. Пока Джоэл в отключке, Элли делает выбор в пользу спасения человечества, готова лечь под нож, чтобы из нее сделали вакцину, но Джоэл, придя в себя, не не может с этим смириться. И просто как Рэмбо убивает всех светлячков, как Фару сказал, в этой больнице, в том числе он убивает и Марлин, которая для Элли, как мы узнали из этой серии, из последней, из девятой, которая для Элли становится, по сути, своей матерью, потому что реальная мать Элли умерла от укуса зомби. Тут, кстати, опять же, вот вопрос иммунитета Элли поднимается, Элли получила иммунитет, потому что ее мать укусила зомби в процессе рождения Элли. И поэтому, э, как бы, она уже родилась с этим грибком внутри, и поэтому у нее иммунитет. И нужно взять э, пробу этого грибка, чтобы сделать вакцину. В итоге, э, Джоэл убивает э, всех светлячков, а когда Элли приходит в себя, он врет ей, что таких, как она, оказалось много. И она, в общем-то, уже не нужна светлячкам, поехали якобы вот в счастливое будущее. Я как бы задаюсь вопросом, а правильно ли поступил Джоэл? Элли... Сама сделала этот выбор, она сама решила спасти человечество, сама решила лечь под этот нож, а Джоэл, видя в ней уже не только свою дочь, но и второй шанс на полноценную жизнь, поскольку он не смог спасти собственную дочь, эгоистично мешает ей сделать этот самостоятельный выбор. Мне, мне вот, например, тоже трудно сказать, правильно ли он поступил, правильно ли поступила Элли. Есть и, и другая сторона, третья, наверное, сторона вот этой вот монеты. Марлин тоже поступила плохо. Она не рассказала Джоэлу и Элли о конкретных последствиях попытки сделать лекарство. О том, что Элли может умереть. И что нет абсолютно никакой гарантии, что лекарство спасет мир. Но и это причем, я рассуждаю исключительно вот в идеальных условиях. Нам не стоит забывать, что светлячки, они же по сути свои террористы ну, типа, там, они взрывали, значит, склады, там, продовольственные и так далее. Они же просто могли использовать лекарства для установления своей власти вот в этих вот карантинных зонах, да? Под предлогом того, что у нас э, есть лекарства, мы можем помочь. я еще, кстати, вспомнил э, Марию из шестой серии, которая сказала Элли, что Джоэл может быть опасен, и что он, на самом деле, может ее предать. В принципе, так и получилось. Вообще, не знаю, Фаруф, что ты думаешь? Джоэл был прав или нет
1: вообще ну типа нельзя сказать мне кажется Джоэл поступил довольно реалистично подстать наверное персонажу то есть если бы он пошел бы по пути договора или что-то в этом роде то сериал потерял бы долю своей реалистичности, как мне кажется. И, в принципе, в моей голове, вот кроме этой резни... Ну, ладно, сам момент резни мне, наверное, не очень понравился, потому что он выглядел как-то очень странно, но именно выбор Джоэла, мне он показался довольно логичным, как для именно персонажа Джоэла. И если рассматривать это с этой точки зрения, то, мне кажется, Джоэл сделал правильно, потому что он хотел сберечь этого ребенка, потому что через то, что они прошли, это для него, ну, она для него стала, грубо говоря, второй дочерью. И как родитель, бывший, не смогший, не сумевший уберечь свою девочку, мне кажется, с, с этой стороны он поступил так, как, в принципе, он должен был поступить. Но, опять же, цикады тоже были не идеальны. Ну, и, и что за мать, которая готова обречь своего дитя на смерть. Ну да, Мар- Марлин же, по сути своей, тоже была родителем
0: для Элли и была, значит, готова с ней так поступить. Ей тоже тяжело это удалось, но это странная штука. Короче, прикольно, что сериал дает вот такую почву для размышлений. К слову, ходячие мертвецы давно такого не дают. И будет очень интересно посмотреть, к чему это все придет в следующем сезоне. Потому что теперь... Элли, по сути своей, живет в искаженном ложью Джоэла мире. И, в целом, я думаю, что мы более-менее сходимся в этом, сериал получился ну, хорошим. От, не знаю, прям, отлично, я не, не, не думаю, что стоит его прям так оценить, но он получился действительно хорошим, добротным, тёрсткая игра, мир хорошо проработан, ну, за исключением некоторых шероховатостей, как я уже говорил, вот, про зомби, например. Мне понравился, наверное, последний эпизод и третий, Третий понравился, потому что он больше всех остальных был сосредоточен на драме конкретных людей в апокалипсисе, плюс, насколько я понял, этой сюжетной линии не было в игре. Повествование отличное, хотя резкое изменение в отношениях между Джоэлом и Элли мне показалось странным. Возможно, это стоит списать на то, что все это как-то пытались списать в рамки сериала и чем-то приходилось жертвовать. Ну и в конце концов, еще один микровывод, мне захотелось поиграть в игру окончательно захотел это сделать, но она вышла уже, кстати, в Steam и, как мы выяснили недавно, с огромным количеством багов. Поэтому поиграю я еще не скоро, видимо.
1: Да, как-то у Sony очень как-то плохо бета-тест прошел. В принципе, все по сериалу, Фарух. Можешь это приступать. Да, да, мы очень своевременно и очень вовремя решили добавить в подборку Long Fallen Dynasty, которая вышла мега давно. Я не знаю, еще кто-то вообще помнит про такой релиз. Это фактически является еще одним детищем. Честно говоря, я не знаю, как называется студия, которая ее сделала, но в общем, это чуваки, которые написали Нио первую и вторую часть и по моему они также причастны к нинджа гайдам по моему их даже называют Ой, их зовут то тим ну и собственно говоря в улонг, в улонг Династи я решил пойти только потому что я начал проходить нио 2 и у меня очень сильно сгорело в нио потому что я ее не понимал и как э-м, наверное передышку или что-то новое попробовать я решил пойти в улонг и в целом хотелось бы сказать, что это прям реально очень крутая игра. Ninja Team полностью в своем репертуаре берут какой-то элемент из игры From Software, а в данном случае это Sekiro, и привносят туда немного элементов RPG. Если в случае с Nio это получалось вообще какое-то, я не знаю, другое направление или какой-то другой, наверное, жанр в каком-то смысле, то с Вулонгом вышло, я думаю, немного не так, то есть э, из игры не получился какой-то Диаблоид слэш соуслайк, как в случае Нио, а вышло именно вот Секира э, с элементами РПГ. В целом это довольно круто. В Секиро реально не хватало, как по мне, немного, я не знаю, хотя бы какой-то кастомизации, помимо вот этих протезов. А здесь можно прям вот оружие менять. Даже у оружия есть свои собственные способности, которые, скорее всего, они подчеркнули из Elden Ring, но они там используются довольно часто и про них не забываешь. В игре куча боссов, но половина из них просто мусор какой-то и вообще, я не знаю, как они их делали. То есть, не Нету нормальной кривой сложности. Первый босс, он какой-то вообще мега сложный, я его очень долго проходил. А после этого подряд идут какие-то очень простые боссы, которые ну, очень быстро убиваются. Потом резкий скачок происходит на одном единственном боссе, и после этого все остальное довольно просто, просто, кроме последнего, наверное, и все. Это довольно странно, потому что на самом деле... В игре очень крутая боевка, то есть в игре есть те же, получается, парирования, как в Секира, и их очень приятно проводить, и как мне показалось, наверное, их там даже легче делать. Еще самое классное, парирование в лонге, они блокируют абсолютно любую атаку, и это может доходить до абсурда, когда на тебя прыгает какое-то огромное существо, и ты просто блокируешь его урон, вот, но в целом это очень ощущается довольно динамически, динамично, но врагов под это мало. Буквально один босс, который полностью раскрывает э, боевую систему. Вулонга, это, даже забыл, это Вабулу, или как-то так его звали. Очень крутой чел, но все остальные как-то так себе.
0: Проклятые китайцы со своими именами.
1: Да, да, да. В игре есть также система магии, то есть э, можно прокачивать различную магию, там, в зависимости от стихии, которую ты выбираешь. Я лично ее особо не использовал. Возможно, она даже имеет какой-то вес, но я чего-то не заметил Экипировка Мне кажется, насчет в этом плане у игры какие-то проблемы Я, конечно, не знаю Возможно, на NG+, это имеет какой-то вес Но, честно говоря... Я в целом вообще не понимаю, зачем для вот этих всех мечей, брони существуют вот эти маленькие показатели, даже не так, некоторые аффиксы под предметами. То есть здесь можно качать оружие и броню там до плюс 15, плюс 10, я уже сам забыл. Но также под ними есть какие-то аффиксы, которые дают микробонусы, я вообще не понимаю, зачем они нужны. И они перегружают интерфейс, и от этого ты просто запутаешься очень сильно. Ninja Team, наверное, по канонам своим, своих предыдущих игр, а именно Нио, здесь повествуются, в принципе, какие-то элементы из истории реального Китая. Ты встречаешь каких-то реально существующих китайских персонажей и людей, про которых я вообще ничего не знаю, но, скорее всего, они когда-то существовали. И ты как бы в этом всем Принимаешь участие, и очень круто вообще смотреть на то, что мир как бы существует без тебя, ты не являешься центром всего происходящего, то есть ты можешь какого-нибудь босса победить, но весь весь остальной движ вокруг трона будет происходить без твоего участия, то есть ты фактически чел, которого наняли, чтобы... Он убивал боссов. Сюжет здесь э, вообще какой-то, честно говоря, для меня вообще... Не, я ничего не понял, что там происходит. Фактически там есть какой-то зл, злой злодей, который делает какие-то злые, злые дела, и ты просто ходишь по его прихвостням, ну и в конце доходишь до него.
0: Ну, в Souls игры не за попистование играют.
1: Но нет, ну... Тут немного не так. Если в Dark Souls повествование идет через возможно, диалоги с персонажами, ну и, наверное, какое-то визуальное повествование, и там предметы, опять же, и т.д. и ТП, то в Улонге идет именно прям прямое повествование. То есть тебе именно Чисто рассказывают касцены, диалоги, персонажи вот все как есть, но ничего не понятно. Точно. Еще в Улонге есть система фла- флагов. Ты должен ходить по карте, искать точки, на которые ты можешь поставить флаг, чтобы у персонажа вырос уровень духа. И этот уровень духа, он, по-моему, влияет только на то, сколько ты урона получаешь и сколько ты наносишь. И в целом все. И мне показалось, это довольно странная механика, потому что ты сначала начинаешь пылесосить все локации в поиске этих флажков, а потом это тебе просто надоедает, и ты не занимаешься этим, и в принципе результат потом тем же остатком остается. После прохождения игры, а игра, как мне кажется, довольно долгая, это где-то 30 часов, я бы игре поставил, ну, наверное, 4 с минусом, либо 3 с плюсом, вот, как-то так. Из 5, я надеюсь. Из 5, из 5.
0: Да, обожаю оставить оценки, конечно, в этом подкасте. Да.
1: Чё, Фарук, дальше к Лилит? Ну, блин, ну, насчёт Диабло, конечно, мне сложно будет говорить. Честно говоря, я очень много ожидал от Диабло. Потому что фактически в мире аэропега существует часть такой монополиста, если так можно выразиться, это Pass of Exile. И мне кажется, очень огромной проблемой этой игры является в том, что она прям очень сильно перегружена. Не перегружена, а в ней очень много механик, в которых нужно разбираться, чтобы играть в эту игру в, в полном ее объеме. И Diablo в этом поле выступает как некий казуальный аналог. И на самом деле я очень многое жду от Дьявола. Я надеюсь, она выйдет вот то, чем мне кажется, просто к казуальной версии Pass of Exile, но пока у меня есть некоторые на это... Насчет этого тревожные мысли. В первую очередь они связаны... Блин, я не знаю, я вот пока играл в этот первый акт, мне он показался таким скучным. Я вот прохожу эти данжи, то есть там, опять же, открытый мир же есть в Диабло. Типа открытый мир, на самом деле, это, я не знаю, какая-то кишка огромная, в которой есть входы в разные, в различные данжи линейные. Во-первых, эти данжи выполнены все как один... То есть дошел до какой-то части, у тебя там дверь заблокирована, тебе нужно пойти чуть-чуть дальше, открыть механизм, там что-то сделать, вернуться к двери, она откроется и ты идешь босс убить. Это раз, а вторых. Мобов очень мало. Эта механика с автоатаками мне, в принципе, не нравится. Автоатаки выглядят как-то вообще несерьезно. Все играл за мага. Мана очень быстро заканчивается. Даже по поспамить обилками какими-то прикольными не получится. Дерево умений, оно выглядит каким-то прям мега простым, я не знаю. Причем эти умения выглядят не особо зрелищно, конечно. Ну, я не все открыл, понятное дело. Просто чуть поиграл. И сама игра, в принципе, блин, я не знаю, ощущается какой-то прям мега-медленный, монотонный. По поводу сюжета, он выглядит интригующе, но, опять же, я не знаю, я как-то не особо вообще вкурил, что там происходит, потому что я не особо за ним хотел следить. Скучно, было скучно, поэтому я ее быстро дропнул. Также я видел после этого, я смотрел видосы, что у игры очень какие-то огромные проблемы с балансом, например, Несопоставимый урон у некоторых классов между собой. Есть три класса, которые, очевидно, очень сильно превосходят... Кого они там превосходят? Этого разбойника и и друида. То есть это какие-то вообще прям пососные классы, которые даже урон не наносят. В целом есть тревожность. Я надеюсь, много чего исправится. Также с выходом релиза будет понятно, что будет происходить в эндгейме, потому что фактически самым главным в ARPG является даже не сюжетка, а то, чем будет заниматься игрок после нее. И Blizzard здесь должны показать, я не знаю, что-то очень крутое, потому что переплюнуть Passive Exile конечно не получится, но блин, хоть что-то должны показать, чтобы было хоть как-то интересно. Отлично, мы супер
0: быстро закончили то самое досуг. Как обычно, во-первых, 1 апреля, то есть сегодня, когда мы записываемся, выходит аниме рай. Это первое, что надо посмотреть. Второе. Пока мы не записывались, в российский прокат уже вышел Джон Уик 4. И у него какие-то просто умопомрачающие отзывы. Я не смотрел ни первую, ни вторую, ни третью, ни четвертую часть, соответственно. Но э, на Метакритике у него хороший балл, на AMDB хороший балл. Все говорят, что это лучшая часть в серии. Поэтому если вы смотрели первые три части, то это пропустить невозможно абсолютно. Он собирает какую-то невероятную кассу. Еще официально в кино в России такое вообще редко уже когда бывает, поэтому обязательно идите. Третье. Resident Evil 4 ремейк. Тоже вышел там в 20-х числах марта в конце. Тоже отзывы отличные. Продается потрясающе. Японцы, как обычно, сделали шедевр. И последнее, что я хотел бы посоветовать. Это новый альбом Flaught So Much for Stardust. Потрясающая работа. Лучший альбом группы, как мне кажется, наконец-то они смогли совместить свои какие-то амбиции по отношению к чему-то новому со со своим именно поп-панк, поп-рок наследием. И получилось действительно необычно, интересно, весело, самое главное. И в какой-то степени это прям такие классические Fallout boy, Поэтому тем, кто не взлюбил их предыдущий э, альбом Мания, советую послушать So Much For Stardust. Ну что, получается, что? Подписывайтесь, ставьте лайки, там, оставляйте комментарии. В общем, все что только можно. Там, делайте со своим э, плеером музыкальным. Пока.
1: Пока.